0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість прийняти участь у, вашому, у вашій події. Е, у нас е, в чомусь унікальний досвід, бо ми приватна компанія, е, яка орендує цілісний майновий комплекс. Е, ми не орендуємо Наша компанія орендує вже більше 10 років, по суті є єдиним постачальником в місті рівня теплової енергії. Ну, на відміну від комунальних, у нас є деякі ну, переваги для міста, це в першу чергу. Ну, ми не отримували за 10 років жодної гривні дотації, що є від саме, міської влади. Тобто місто Рівне не датувало своє теплокомуненерго протязі 10 років. І якщо ми подивимося на рівні дотацій навіть за останні 2 роки, які відбувалися загалом по комунальним підприємствам, то у нас от є цифра, що близько 5 мільярдів гривень органами самоврядування продатували свої теплокомуненерго. Це гроші, які фактично пішли з бюджету в розвідку в міст, в сіл, обласних центрів, які фактично пішли на покриття різниці в тарифах, яку уряд не визнає з 2017 року. І що є, от, вона однозначно є, всі це розуміють, от по нашим оцінкам вона там близько 300 мільйонів тільки у нас, ми для, це, для цього зробили судову експертизу, готуємося як приватна компанія йти до суду, але чекаємо все-таки якогось рішення від уряду, від законодавців якось це питання врегулювати. бо все дуже прозоро, по різниці в тарифах тут не треба нічого видумувати, вона є, бо тариф не відображає навіть ціну на газ в деяких періодах, там 18-го року всі прекрасно знають грудень-листопад, ці знижки ганчрука, які вимагали, від, які все-таки потім відображалися в тарифі, і це є роз'яснення також від Анкарія. І всі ці, ну, такі, можна сказати, точкові питання, вони, може, навіть вузько спеціалізовані, але вони все одно свідчать про те, що там і заробітня плата, і електроенергія, і все це не відображалося, в кінцевому випадку, в тарифі, в угоду е, якимось політичним інтересам. Е, я би хотів навіть більше говорити зараз про позитивне, як все-таки можливо створити з цього ринок, і як сюди можна затягнути інвестора. Бо е, ми говоримо зараз просто про виживання цієї сфери, а як же тут можна заробляти. Бо як можна модернізувати свої потужності, як можна зменшити втрати, щоб там все-таки почати заробляти, і щоб тариф був стимулюючим? Ну, на жаль, сьогодні єдина можливість, яка тут є, і це дійсно прийнятий у 2017 році закон про зміни до закону про теплопостачання, де 10% від газового тарифу або середньозваженого є можливість виробляти виробникам альтернативного тепла. І ми, як компанія, яка вже більше 10 років займається альтернативним теплопостачанням, ми працюємо в 14 областях України, маємо близько 200 об'єктів, е, будуємо біотец, е, в зеленому тарифі зробили все, крім вітру, від гідро, біогазу і так далі. Е, в теплокомуненерго це також є можливість. Е, безперечно, що без контролю теплою теплокомуненерго це любому приватному інвестору неможливо зробити, бо все за, за, одно буде конфлікт інтересів. У теплокомуненерго – це ті потужності, які не хоче відпускати. У приватника – можливість якось зайти на більш-менш потужні об'єкти. Тому от ми в своєму, своїй моделі, ми фактично поєднали ці дві історії. Ми зараз в рівному десь приблизно 60 тисяч гіакалорій виробляємо з альтернативних джерел енергії. Ми побудували декілька котелень. В тих котельнях ми даємо цілорічно гарячу воду. В тих котельнях ми маємо можливість заробляти, але ну, всі мають калькулятори і всі можуть спокійно порахувати вартість щепової геокалорії в порівнянні з газовою Podcasts. І в чому плюс того закону? Що це стимулюючий тариф, ніхто до нього не може, грубо кажучи, нам не треба показувати його повну собівартість, ми даємо знижку від газу 10%, або середньозваженого по області, якщо це, наприклад, інша юридична особа. І ми в цьому стимулюючому тарифі можемо заробляти ці кошти. І тут дійсно є єдина можливість. Але який все-таки виклик і е, який все-таки позитив цього ринку, який сьогодні недорозвинений, який збитковий, який винен нафтогазу майже 60 мільярдів гривень, в якому взагалі на сьогодні немає жодної перспективи, нібито здається, але це ринок, який е, дорівнює там, більше 20% всієї економіки України. Це ринок, в який більше, ніж там, ринок гиричаних, тютюнових виробів, мобільного зв'язку. Це ринок, в який може зайти інвестор. І я вам хочу сказати, що ми, якщо дійсно сьогодні зможемо зробити такі можливості, щоб інвестор міг прозоро зайти і тут почати заробляти, ми достатньо швидко можемо модернізувати всю нашу систему типу, типу господарства. Наприклад, по оцінкам Мінрегіону, ця оцінка – постійно змінюється, щоб модернізувати всю систему, ринок житлово комунального господарства може прийняти близько одного трильйона гривень інвестицій. Це шалені кошти, які можна залучити Україні. І тут можуть бути іноземні компанії, подивіться, в Європі достатньо розповсюджено, коли приватні оператори управляють цим господарством. І я би тут хотів би говорити виключно про позитивні аспекти, бо плакатись ми можемо ще довго, але це нічого не змінить. Треба пояснити уряду, треба пояснити громадськості, треба пояснити парламентарям і, можливо, там президенту кому завгодно, що цей ринок можна сьогодні врятувати. І тут можливий ефект буде. І як зменшити, як ми завжди кажемо, уряд-президент завжди бояться одного, слова, підвищення тарифу. Ну, взагалі це треба поняття просто прибрати. Тариф має бути об'єктивне крапка. Він має вносити в себе всі витрати, він має, е, там, якщо там не буде хоч 2% прибутку, це, це не тариф, це вже соціалізм, це вже знов повернення в минуле. Це треба мати. Але давати треба стимули, давати можливості там модернізувати. Ну, дивіться шалені трати. Кожен от із колег може пояснити своєму підприємству, що там дійсно, якщо туди вкласти інвестиції, там можна досягти синергії. Тому, колеги, я би хотів все-таки, щоб ми спробували тут знайти плюси, хоча це дійсно дуже складно, хоча дійсно питання виживання, воно сьогодні нагальне, і останні дії уряду, наприклад, коли знов-таки от, ну, зменшують в граничну ціну, ставлять граничну ціну для індивідуального газу, і це ж фактично б'є впряму по централізованому теплопостачанню. Знов-таки, ми Скільки говоримо про те, що централізоване теплоустачання має бути, воно більш ефективніше. Воно має отримати якийсь стимул, а ми сьогодні купуємо там по 10 тисяч газ, а люди думають, як же тепер нам відрізатись від цього централізовано, бо там в тарифі ще все, все це закладено. Треба навпаки це робити, і так є в європейських країнах. Не треба нічого видумувати, давайте рухатись, як воно є. І знов-таки, не треба з'єднувати соціальну енергетичну політику. Ті, хто не можуть заплатити, дайте їм пряму субсидію, не чіпайте ринок. Енергетична політика має займатися енергетичною політикою, соціальна політика має займатися соціальною політикою. Тоді у нас буде лад. У нас знов зменшу. Сьогодні було е, дуже прикро знов дивитися парламентом е, регулятори і так далі. Всі ці питання депутатів. Ну, ну, страшні речі. Ну, страшні речі нас чекають, бо реально знову у нас популізм, знову у нас повернення в уравнявку як це можна пояснити людям, що як, про яку соціальну справедливість може йти мова, коли, наприклад, великий будинок 10 тисяч гривень в місяць палить газу, і мило, маленька хатинка в селі на тисячу гривень. Ми даємо граничну ціну і фактично зменшуємо на 30%. Відповідно, велика хатина отримає 3 тисячі гривень дотації фактично від держави, а маленька хатинка 300 гривень. Ну яка ж це соціальна справедливість? Ну щось тут точно не так. Е, тому Колеги, може, це так вже трошки занесло, але дякую за увагу. Все, що хотів сказати, сказав, може, будуть питання готові. Energy Club пряма комунікація енергії.